0: జయ జయ రఘువీర సమర్థ అంటో ఆసేతు హిమాచలం పర్యటించి ప్రజలకు పాలకులకు దేశాభిమానం ధర్మాభిమానం ప్రబోధించిన సమర్థ రామదాసు కథను ఒకసారి స్వామి ఇలా చెప్పారు మహారాష్ట్ర దేశంలో ఒక కుగ్రామంలో సమర్థ రామదాసు జన్మించాడు అతనికి తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు నారాయణ అతడు తన ఎనిమిదవ ఎటునే తన తండ్రిని కోల్పోయాడు చిన్నతనంలో అల్లరి ఉండేవాడు ఈ నారాయణ తల్లి రేణుబాయికి అతడు ఒక సమస్య అయిపోయాడు అంత అల్లరి చేసేవాడు నారాయణకి పదమూడవ సంవత్సరం వచ్చిన వెంటనే తల్లికి ఒక తెలివి పిల్లను చూసి వివాహం చేసే సలహా ఇచ్చారు ఆ విధంగా తల్లి నారాయణకి ఒక అమ్మాయితో వివాహం నిశ్చయం చేసింది వివాహ సమయంలో మాంగళ్య ధారణకు ముందు వధువరుల మధ్య ఒక తెరను కడతారు కదా అలాగే నారాయణ వివాహ సమయంలో కూడా తెరను కట్టారు మాంగళ్య ధారణా సమయంలో తెరను తొలగించి చూసేసరికి నారాయణ అక్కడ లేడు ఊరంతా వెతికించారు కాని అతడు కనబడలేదు పెళ్లిపేటల మీద నుండి పారిపోయిన నారాయణ చివరకు పంచవటి ప్రాంతం చేరుకున్నాడు నారాయణ శరీరం పులకరించింది శ్రీరామచంద్రుడు వనవాస సమయంలో నివసించిన ప్రదేశమది తన సాధనకు తగిన ప్రదేశమని నిర్ణయించుకుని నిరంతరం రామనామ స్మరణ చేయటం ప్రారంభించాడు మరి అల్లరి ఆకతాయి పిల్లవాడైన నారాయణ ఒక సాధకుడుగా మారిపోయాడు అసలు ఎలా మారాడు అంటే కొంత పూర్వజన్మ సుకృతం అంతేకాదు అతడు ఇల్లు వదిలి వచ్చేటప్పుడు మార్గ ఒక హనుమంతుని దేవాలయంలోకి ప్రవేశించాడు చిన్నప్పటి నుండి నారాయణకు హనుమంతుడు ఇష్టదైవం ఆ విగ్రహం ముందు నుంచుని ఈ విధంగా ప్రార్థించేవాడు ఏమని అంటే హనుమంత నీవు నీ శక్తి సామర్థ్యాలను గుణగుణాలను నాకు ప్రసాదించు అని అతని ప్రార్థనను ఆలకించి అనుగ్రహించిన సూచనగా హనుమంతుని విగ్రహంలో నుంచి దివ్యతేజో తరంగాలు ఉద్భవించి నారాయణ్లో ప్రవేశించాయి సామాన్యులు సాధకులుగా మారట సాధకులకు సాక్షాత్కారం కలుగుట దైవ నిర్ణయం ప్రకారం జరుగుతాయి మరి పంచవటిలో పన్నెండు సంవత్సరాలు తన సాధనను కొనసాగించాడు తత్ఫలితంగా హనుమంతునిలాగా త్రివిధ శరణాగతి తత్వమును అనుభూతికి తెచ్చుకొనగలిగాడు అనగా హనుమంతునిలాగా రామా దేహరీత్యా నీవు ప్రభువు నేను దాసుడను మనోరీత్యా నీవు బింబము నేను ప్రతిబింబము ఆత్మరీత్యా నీవే నేను నేనే నీవు హనుమంతునిలాగా నారాయణ రామదాసుగా మారదలుచుకున్నాడు మరి పంచవటి వదిలి భారతదేశం అప్పుడు మన దేశం విదేశీయుల పరిపాలనలో ఉండేది సనాతన ధర్మానికి ఆదరణ నశించింది దేశ పరిస్థితులను పురస్కరించుకొని రామదాసుగా పేరు మార్చుకుని నారాయణ ప్రజల్లో పాలకుల్లో ముఖ్యంగా హిందువుల్లో దేశభక్తి దైవభక్తి ధర్మాచరణ యొక్క అవశ్యకతను గురించి ప్రచార ప్రబోధనలు సలిపాడు గ్రామంలో రామనామము ప్రతిధ్వనించేటట్లుగా చేశాడు గ్రామ సేవయే రామసేవని నిరూపిస్తూ వచ్చాడు మరికొంతకాలమైన తరువాత మహారాష్ట్ర దేశం చేరుకున్నాడు అప్పటికీ శివాజీ స్వతంత్ర రాజ్య నిర్మాణానికి ఉద్యమించిన సంగతి తెలుసుకుని రామదాసు సంతోషించాడు ఒకనొక శుభ సమయాన కలుసుకోవడం జరిగింది అంతకు పూర్వం తుకారాం శివాజీతో నీకు గురువు సమర్థ రామదాసు అని చెప్పిన సంగతి శివాజీకి గుర్తుకొచ్చింది ఒకరోజు శివాజీ భవనం ముందు నుంచి అని నిలబడ్డాడు రామదాసు శివాజీ ఒక పత్రాన్ని ఆయన భిక్ష పాత్రలో వేశాడు శివాజీ అతనితో స్వామి నా రాజ్యాన్ని నీకు ధారపోస్తున్నాను అని అన్నాడు అప్పుడు రామదాసు నాయనా నేను సర్వసంగ పరిత్యాగి నాకు పదవీకాంక్ష లేదు కాని నేను చెప్పినట్లు నడుచుకో ఈ రాజ్యము భగవత్ ప్రసాదమని భావించి భగవంతుని ప్రతినిధిగా ధర్మరక్షకునిగా వ్యవహరించు అన్నాడు ఒకరోజు శివాజీకి మూడు వస్తువులను కానుకగా పంపాడు రామదాసు రెండు ఇటుకలు కొబ్బరికాయ మట్టి వీటిని పంపడంలో రామదాసు యొక్క ఆంతర్యం ఏంటి అంటే కొబ్బరికాయను ఎందుకు కోరుకుంటాము తీయని తెల్లని కొబ్బరిని అనుభవించటానికి అది సాత్విక గుణమునుకు ప్రతీక రాజ్యం అతని చేతిలో ఉంది అతడు శుద్ధ సాత్విక తత్వంతో ఆచరణాత్మకంగా ప్రవర్తిస్తూ పాలించాలి ప్రజల్లో కూడా ఆ తత్వాన్ని అలవర్చాలి ఇటుకలిచే ఇంటిని నిర్మిస్తాం ఇల్లు ఏ విధంగా గృహస్థులకు రక్షణిస్తుందో రాజైన వాడు ప్రజలకు ఆ విధంగా రక్షణ ఇవ్వాలి మట్టి నిరంతరం కన్న భూమి అయిన భరత భూమిని గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది మరి విధంగా రామదాసు శివాజీకి కర్తవ్యాన్ని బోధించాడు రామదాసుని మనం సమర్థ రామదాసు అని పిలుస్తూ ఉంటాం మరి ఆ సమర్థ రామదాసు అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను రామదాసు ధర్మరక్షణకై ఒక చేతిలో దండం మరొక చేతిలో విల్లు అమ్ముల పొది తగిలించుకుని సంచురిస్తూ ఉండేవాడు గోదావరి నది తీరంలో ఈ రూపంలో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కొందరు పండితులతన్ని అయ్యా నీవు సాధువులాగా కనిపిస్తున్నావు మరి నీ చేతిలో ఆయుధాలేమిటి నీవు కోయవాడివా సాధువువా అని ప్రశ్నించారు అందుకు రామదాసు నేను రామదాసును ధర్మరక్షణ కొరకు అవసరమైతే ఆయుధాలను ప్రయోగిస్తాను అన్నాడు అప్పుడు ఆ పండితులు నిజంగా నీవు ఆ బాణాలను ఎక్కుపెట్టగలవా అదిగో ఆ పైన ఎగిరే పక్షిని కొట్టగలవా అని సవాల్ చేశారు రామదాసు సూటిగా బాణాన్ని ఎక్కుపెట్టి ఆ పక్షిని కొట్టాడు ఒక్క క్షణంలో ఆ పక్షి నేల పడి చనిపోయింది వెంటనే పండితులు చీచీచి సాధువులాగా ఉన్నావు ప్రాణిహింస చేస్తావా అని గద్దించారు అప్పుడు రామదాసు అయ్యా మీరే కదా కొట్టమన్నారు అన్నారు అప్పుడు పండితులు ఓహో అయితే మేం గడ్డి తినమంటే తింటావా నువ్వు అన్నారు నీకంటూ ఒక సొంత ఆలోచన లేదా అని పరిహాసం చేశారు ఇంకా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే గాని పాపం పోదు అని అన్నారు పండితులు చెప్పినట్లు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుని నా పాపం పోయినట్లేనా అని రామదాసు వారిని అడిగారు పోయినట్లే అన్నారు పండితులు మరి పక్షిగతి ఏంటి నా పాపం పోయిన తర్వాత అది బ్రతకాలి కదా అన్నాడు రామదాసు అదెట్లా సాధ్యం అది దాని ఖర్మ అన్నారు రామదాస్ కి మనసొప్పలేదు అతడు శ్రీరామచంద్రుని స్మరిస్తూ కంటి ధారలు కారుస్తూ రామచంద్ర నేనిన్ని దినములు చేసిన సాధన త్రికరణ శుద్ధితో కూడిందైతే ఈ పక్షి బ్రతకాలి అని ప్రార్థించాడు నేను నా అజ్ఞానంతో చేసిన పాపకృత్యానికి క్షమాపణ కోరుతున్నాను అన్నాడు కొద్ది క్షణాల్లోనే ఆ పక్షి లేచి పైకి ఎగిరిపోయింది అతన్ని హేళన చేసిన పండితులంతా ఆశ్చర్యంతో మహానుభావా మేము తెలియక అనిన మాటలు చేసిన అవహేళనలకు బాధపడుతున్నాం మమ్మల్ని క్షమించండి మీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఎటువంటివో కళ్లారా చూశాము ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షిని ఎక్కుపెట్టి కొట్టారు చనిపోయిన పక్షిని బ్రతికించారు మీరు సర్వసమర్థులు మీకు సమర్థ రామదాసు అని నామము సార్థకతను అందిస్తుంది అని పోగిడారు అలా సమర్థ రామదాసుగా ఆ నారాయణుకి పేరొచ్చింది సమర్థ రామదాసు పొగడ్తలకు పొంగక తెగడతలకు కృంగక తన ధర్మ కార్యాలను దీక్షతో కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు పాండరీ క్షేత్రానికి వెళ్లాడు దర్శించాడు పాండురంగుడు పుండలీకుని ఏ విధంగా అనుగ్రహించాడో తెలుసుకున్నాడు అతనికి తల్లి గుర్తుకొచ్చింది వెంటనే తన స్వగ్రామం చేరుకున్నాడు రణుబాయి వృద్ధాప్యంలో కన్నుల్లో ప్రాణం పెట్టుకుని తన కుమారుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉంది అతని రాకతో ఆమె తన జన్మ ధరించిందని భావించింది తన కుమారుడు నారాయణే సమర్థ రామదాసుడని మహాభక్తుడని తెలుసుకుని ఆనందంతో పొంగిపోయింది కొన్ని దినములు తల్లి వద్ద ఉండి ఆమె మరణానంతరం ఆమెకు దహన సంస్కారాలన్నీ చేసి మళ్లీ తన ధర్మ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాడు ధర్మ రామదాసు ప్రమోధన వలన శివాజీ మళ్ళా భారతదేశంలో కొంతవరకు నెలకొనడం జరిగింది ఈ దేశాభిమానం దైవాభిమానం ధర్మాభిమానాలను తాను ప్రకటించి ఆచరించి ఆచరింపచేసి యావత్ భారతదేశానికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచాడు సమర్థ రామదాసు